0: 马桶夭折，多闪不闪，运营的小事，用心听运营。启明大厦二层依旧紧闭的门窗，凌乱的屋子被灯光照得惨白。三月五日，入住于此地的聊天宝团队宣布就地解散。此时距离罗永浩在曾经的乐视体育中心发布子弹短信聊天宝前身，只过去了不到半年。聊天宝倒闭后，许多人收到了过年。参与聊天宝抽奖十中的坚果礼包，以至于许生出一股负罪感。聊天宝是被自己薅死的，被裁的员工浪荡在春意盎然的北京街头，在生于拉新、死于留存的喃喃叹息中，期盼着补偿款也真能落实。三大社交产品1月15日联袂亮相的盛况依旧历历在目。私密社交的马桶 MT， 自从服务器自爆后，已很久未向外界发生了。官方信息显示，正着力解决恶意聊天机器人的问题，暂时关闭下载通道。观众原本期待中的三英战微信，现两者已落幕。虽拥有流量、技术、财力等先天优势，多闪恐也难逃相同的命运。一换汤不换料，字节跳动是一家善于打造爆款产品的公司，它能从巨头环伺之下。做出一款今日头条这样颠覆意义的产品，横扫移动端图文信息市场，能在两年内迭代出一系列明星 A P P， 其中还包括抖音这样的行业领跑者。年前一篇张一鸣的 A P P 工厂说的就是这种现象。1913年，世界上第一条流水线诞生于美国福特工厂，因为流水线的存在。福特 T 型车装配速度提高了8倍，凭借这一款车型就占据了全世界汽车总产量的 56.6% 美国人疯狂迷恋这种新的生产模式，屠宰场、罐头厂、钟表厂、兵工厂相继问世，工业发展迎来巅峰时期。这种工厂模式和流水线固然能极大的提高人民的物质水平，却也为人所诟病。直到今天。人们依旧认为流水线打造的产品没有灵魂。许多豪华的汽车品牌都会骄傲的宣称自己的高端产品是一锤子一锤子敲出来的。但美国人民没想到，工业时代的生产模式却能在信息时代的中国大放异彩。字节跳动批量生产出的 A P P 就像是工厂里不同系列的车型，依靠相似的发动机，搭配不同的车身设计。高产量、低成本，在头条，这个低成本主要体现在两个方面：一是获客成本低，习惯了头条洗产品风格的用户，很容易实现产品间的迁移，流量左手倒右手；二是人力成本低，公司内大量研发、数据和业务中台人员是高度复用的。据上述文章描述，字节跳动没有事业部之分，只有三个核心职能部门：技术。User growth 和商业化三个部门都会参与每个 A P P 新的产品立项，负责人就去三个部门挑人，成立一个虚拟项目组，以相同的推荐算法为核心，批上不同的产品设计当外一就能重复利用头条的本质能力，快速复制出大量算法相似、形态不一的 A P P， 占领内容生产的每一个细分领域，用数据分析出潜力最高的产品。重点分配流量，明星产品的诞生如此简单。头条 A P P 工厂模式打造出最成功的产品就是抖音。如果你稍微留意，就会发现抖音和今日头条的产品逻辑并没有变，只不过将头条的图文个性化推荐变成了视频个性化推荐。二者具有的共性在于，都偏向于娱乐、长见识或打发时间等，用户都是漫无目的地往下刷。但是，头条 A P P 工厂模式下，像抖音这样的毕竟寥寥无几，多数产品并不能算得上成功。比如悟空问答，其产品形态是问与答，这会使人用户的目的性很强，往往前来搜索答案之后就离开了，并不会产生使用今日头条和抖音 A P P 的沉浸感。头条和抖音擅长的是帮助用户打发大把时间，但类似问答。搜索这种目的性很强的功能，就不是头条系的强项。其次，推荐算法是字节跳动的核心能力，因此头条的成功产品全都具有个性化的特征。但在问答软件和社交软件上，该怎么做出个性化，是头条的难题。多闪不闪？最近有句梗很火：天下苦微信久矣。这话有失公允，说这话的想必是个文人。唐诗以汉玉堂，宋词以男女喻君臣，无非就是借他人之口诉难言之欲罢了。毕竟互联网企业觊觎社交也不是什么新鲜事了。社交 A P P 集中爆发，无非是企业们在迫于压力需要推出新产品时，受了拼多多、趣头条的启发，想要成为下一匹社交领域的黑马而已。这样的大场面是吃瓜群众喜闻乐见的。大伙儿都在朋友圈对三大 A P P 热烈的评头论足了一番，算是给足了面子。抖音孵化多闪已成现实，今日头条孵化飞聊的言论恐不久即见真假。精心打造产品的字节跳动这一次更像在试探性地出手，其形式类似炮灰。据说由今日头条团队孵化的神秘社交产品飞聊尚未问世，但孵化多闪的抖音。也是公司内次于今日头条的产品。透过多闪，我们应当可以窥探字节跳动在社交领域的打法，其成败也颇有借鉴意义。首先，张一鸣进军社交领域的出发点与王心、罗永浩不同。王心老罗做社交是因为衰想逆境崛起，张一鸣要做社交是因为兴想谋求突破。字节跳动已经成立七年了，头条要上市的传闻。也在市面上出现了好几遭，总归是要对投资人和员工们有个交代的。这年头，估值一路高歌猛进，拖到上市却破发的例子可谓比比皆是。更别提上市以后，员工还得等期权解禁才能套现。作为一家成立七年的互联网企业，字节跳动还能拖多久呢？况且，不管上不上市，新领域、新故事、新估值。都是互联网企业的常备精神食粮。张一鸣说，在和王兴创办的饭否被关停时，他学会了谨慎。很难说得上这次多闪的强势亮相是张一鸣在压力之下失去了这种谨慎，还是他在为头条团队的神秘产品“飞聊抛诱饵蛋”。我们唯一能明确的是，字节跳动必须进军社交了，成与不成都别无选择，除了追求估值外。字节跳动对社交的追求，更是出于业务角度的考量。常言道，不管你在其他什么社交渠道上交流，最后一步都是互加微信。这句话对应到抖音上十分鲜明。无论大小网红，多半都在自己的抖音主页留了微信、微博，这在网红界是个普遍现象。直播圈的网红们，甚至还会留下网易云音乐账户。但对于抖音而言，这是一项巨大的损失，费尽心思的产出了优质内容，吸引来了观众，建立了粉丝关系，却被沉淀到了其他平台。如果抖音能有一个半生的社交软件，不但能抑制关系外流，还能更好的刺激短视频领域的繁荣。另一方面，我们应当注意到，多闪的唯一登录方式是使用抖音账号登录，这是字节跳动对账号体系发起的一次试探。也是他想要成为巨头的必过关卡。今日头条和抖音成功的要素之一就是门槛低，用户无需登录也能浏览内容，沉浸其中。高门槛的抖音账号登录，与字节跳动而言是难题，更是野望。账号及用户，用户及流量，流量及收益，成为通用账号体系，是垄断互联网用户的最佳方式，也是打造平台型公司的前提。目前国内有一大两小的账号体系，最大的无疑是腾讯系的 QQ 微信，其次是阿里系的淘宝、支付宝以及新浪的微博。用户可以通过这三大账号体系使用其他产品，极大的降低了用户门槛，但同时也会让用户和其他产品对账号体系形成依赖。抖音账号体系在多闪上应用的成败。将决定其是否有资格向头条系以外的第三方平台推广。然而，遗憾的是，据百度指数分析，多闪的百度搜索指数在过去一个月内整体环比下降了 84% 资讯指数下降了 92% 与多闪问世时相比，如今每日搜索次数甚至不足当初的 1% 外界关注度已大不如前。无论字节跳动打造多闪的目标是什么。这都不是理想的结果。如果按照之前所说的，字节跳动在内容领域制造新产品的策略验证后的留存数据和用户粘性数据是决定新产品流量分配的标准，那多闪这样的项目多半是会被砍掉了。但抖音却为多闪破了例，强行将其内置到抖音 APP 内，利用抖音如今的入口地位，保证了多闪的流量来源。但须知流量不是万能的。字节跳动在内容领域信奉的推荐算法加流量策略，在踏入社交战场的那一刻就已经理所应当的失效了。内容有内容的打法，社交也有社交的打法。用户喜欢的社交产品，无非是 IM 和内容做得好。这一点算法帮不到多闪，流量也无能为力。多闪显然无法在短时间内建设起优质的 IM 和内容功能。巧妇难为无米之炊。这不是家柴火就能解决的问题。失去耐心，盘乱在为什么头条一定要死磕腾讯？李讲， 2 0 1 7年那场乌镇东兴饭局上，张一鸣和马化腾有过对话。坐边上的张一鸣就曾主动向主座的马化腾敬酒，大意是您高抬贵手，放小弟一马。Tony 笑着回了句：“呵呵，说商业竞争吗？字节跳动和腾讯的竞争关系，就是在那时被点名的。”但时至今日，字节跳动一方仍然主张韬光养会，在多闪的发布会现场，产品负责人徐璐冉锋芒直指微信，认为微信搭载的功能太多，朋友圈的社交压力过大。有意思的是，今日头条 CEO 陈林却驱散了这股硝烟味，在问答环节明确表示：“我们不是做一个 IM， 我们和微信不是竞争关系，这是一个明智的选择。”多闪有三个鲜明的特点：亲密关系、年轻人、小视频和表情包。这三点要么是细分领域，要么是未来趋势，基本避开了立刻与微信正面交火的风险。多闪的年轻产品经理们或许能找到公众号和朋友圈的痛点，解决好内容的问题，却丝毫没有取代微信的 IM 功能的迹象。况且，他们找到的痛点并不一定精确。比如抖音擅长的沉浸感、打发时间，或许更适合做陌生人社交，而不是重塑亲密关系呢？至少产品经理们并没有完全想明白自己解决的究竟是不是刚需，是谁的刚需？这款为年轻人打造的社交产品，在百度指数的人群画像中，有 52% 的比例由3 0至三十岁用户贡献。因为这些种种失误。作为抖音私信功能的升级版本而被独立发布的多闪，遭遇了严重的滑铁卢，结果又被内置回了抖音 APP。此时的抖音 APP 内既有多闪，还有私信，臃肿不堪。用内部流量去养多闪，违背了用户的主观意愿，也不利于抖音的发展。抖音和微信都堪称国民级 APP， 都有拿几亿用户做文章的能力，但通常。名声和地盘往往不可兼得。想成为移动互联网时代运营商一样的角色，想成为社会基础设施，就必须对内部外部业务一视同仁，更注重用户感受。微信南下神坛中，作者说，微信入口成为腾讯投资业务、打造生态的重要筹码，只在最关键时动用。连腾讯旗下和微信衍生出的产品都拿不到微信的一级或二级入口。也是这个道理。为了给多闪灌流量，字节跳动丢失了公司成立早期刻意保持的低调。今日头条还没站稳脚，我们都不希望树大招风，没人知道我们才是最安全的。在打磨今日头条时，张一鸣曾深深地蛰伏起来，将产品做到极致，为字节跳动的崛起奠定了基础。但细数公司旗下的众多明星产品，无一例外都是内容型的产品。只是在垂直领域上有所差异，这样单一的产品形态是任何一家有梦想的企业都必须打破的禁锢。多闪就是张一鸣破冰的第一招。在张一鸣的 A P P 工厂内，多闪的问题倒并不是流水线产品没有灵魂，而是字节跳动本身就没有这条流水线。打造 A 型车的流水线改造调整后，可以生产 B 型车。却没有办法做出合格的熏鱼。多闪的意义就在于为工厂探索出一条合适的熏鱼流水线。因此，为了多闪的发展，张一鸣不惜直接更改抖音底部的主站。互联网发展到今天，从付费到免费，甚至倒贴的模式演进中，用户从来都没有义务，更不乐意牺牲自己的体验为企业的愿景买单。这是对用户的劫责而渔，但也是无奈之举。中字节跳动公司成立六年，如今却深陷用户粘性不足和盈利模式单一两大难题。情急之下，被推出的多闪已然成为鸡肋产品。以抖音关系链为基础的捆绑销售，在战术上无可厚非，但以牺牲用户体验为代价的流氓套路，在战略上本身就是个错误。头条能在巨头环四下做出头条和抖音。成为新的流量入口，锐意进取是必不可少的。但社交领域一来机会不多，二来推荐算法加流量的策略失灵，因此不能操之过急。拿用户体验换流量，岂不是竭泽而渔？不如徐徐图之，分清欲望和机遇，做好现有流量的运营和产品迭代，积累社交领域的经验。这破冰第一招的尝试，胜败并不重要。毕竟。要想真正成为 BAT 那样的霸主，手握王炸的背后，还得有一副顺手的牌型。或许，头条在更好的满足用户贪、嗔、痴的人性弱点时，也该考虑如何提升与自己体量不匹的社会价值。更多精彩内容，敬请关注公众号“运营的小事互联网整合营销服务 ”www.union166.top。